0: Estás escuchando Innovación a Tiempo, el podcast de las personas más creativas que sí se tomaron el tiempo en sus vidas para innovar y hacer la diferencia. Una producción Omipime, UNED Costa Rica.
1: La innovación se adapta, se renueva y pasa por su propia metamorfosis. Este 2020, nuestra temporada respetará el distanciamiento.
0: Viviremos las historias de cada emprendimiento narradas por los y las protagonistas. ¿Estás listo para el reto Héctor? Desde el distanciamiento me contarás o te contaré historias de personas que destacan y se adaptan. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Desde dónde me estás hablando hoy?
1: Quiero contarte que estoy aquí ubicado en la sala de mi casa. Tengo bastante espacio, hay mucha luz, hay un cielo azul en este momento que me está cautivando desde la ventana de mi casa.
0: Acá, donde yo estoy, esto está como para una bebida espirituosa al lado tuyo, compartiendo, como siempre lo hacemos, pero bueno, en temporada de COVID, a la distancia cada quien en su burbuja. Contame, ¿cuál es la innovación que tenés para sorprenderme hoy?
1: Pues hoy vamos a conocer... Algo que me llamó muchísimo la atención porque ayuda desde la parte tecnológica al orden. Ayuda a transformar un poco los procesos, ¿verdad?, de un emprendimiento. Es de esas cosas en las que de repente cuando uno está emprendiendo no piensa que, que, que pueda llegar a necesitar. Y por eso me ha gustado tantísimo.
0: Ah, ya empezás con las pistas. Es algo tecnológico, es algo que colabora con emprendimientos. ¿Ay, qué
1: será? Podríamos empezar conociendo quién está detrás de todo este trabajo y qué es lo que hace. Él se llama Daniel.
2: Hola, yo soy Daniel y soy un niño de, de un pueblecito de unos seis habitantes en el, en el norte de España, en Asturias. Yo nací en un pueblecito, como os digo, que tengo, bueno, tenemos más osos que niños. Somos 38 niños en el pueblo y hay más de 100 osos. Y bueno, pues desde aquí es desde donde trabajo, creo y, y vivo.
0: Me lo fui imaginando, inmediatamente lo googleé, por supuesto, ¿verdad? Es, es maravilloso, el paisaje, es genial. ¿En qué trabaja exactamente Daniel?
1: Aquí ahí viene la parte interesante. Pues hace unos años estaba trabajando y me di
2: cuenta que en las empresas, en las organizaciones, teníamos un problema de cómo transferíamos el conocimiento entre los humanos me di cuenta que no éramos capaces de diferenciar lo que era la información, que son esos datos estructurados o desestructurados que se guardan en discos duros, en Azure, en Amazon en diferentes sitios, de lo que es el conocimiento, que es esa información procesada por cerebros humanos y que necesitábamos una tecnología que cuando buscáramos algo, cuando pidiéramos ayuda, fuera capaz no solo de buscar en los discos duros, sino también en los discos biológicos. Por eso pues, creé una empresa que se llama Zapiens, que lo que hacemos es ser un sistema operativo de gestión del conocimiento. Una herramienta que permite a las tribus o a las organizaciones ayudarlas, eh, permitir eh, que se formen, pero también gestionar todo el conocimiento, res responder todas las dudas que cualquier persona tenga, independientemente de si es un trabajador, un cliente o incluso está fuera de la organización. Y bueno, a eso lo llamamos un sistema operativo de gestión del conocimiento y nuestra obsesión es esa, es hacer accesible el conocimiento a todo el mundo y que este sistema operativo, que es conversacional, sea muy, muy fácil de usar y que además nos anime a ser más curiosos, a hacer más preguntas, a compartir más respuestas con los compañeros, a levantar la mano y criticar cuando no estamos de acuerdo. Y a que todo eso nos permita una modificación de comportamiento, que es el aprendizaje. Porque al final creemos que el aprendizaje es cuando, gracias a un conocimiento, modificamos el comportamiento. Yo siempre lo explico de la misma manera. Saber que fumar es malo es conocimiento. Aprendizaje es dejar
1: de fumar. Aquí es donde aplica aquella frase que dice, el conocimiento es poder. ¿Ya me vas entendiendo por qué se vuelve tan importante este emprendimiento?
0: Sí, además me llamó mucho la atención el nombre, porque hay un libro famosísimo que es Sapiens.
2: Nosotros le pusimos el nombre a nuestra empresa pues gracias a un maravilloso libro llamado Sapiens, de Harari, que nos inspiró y al final como nuestro objetivo era hacer accesible el conocimiento a las tribus y creíamos que la única manera de hacer accesible el conocimiento, además de por genética, teniendo hijos, pues era precisamente transfiriendo el conocimiento, pues no se nos ocurría un mejor nombre que, que llamarnos casi como nuestra propia tribu, Sapiens.
0: Este libro es un imperdible como de verse la historia de forma simple, así que esto me conecta con el proyecto, quisiera entender de forma simple, si soy una emprendedora, eh, ¿cómo, ¿cómo me colabora a mí Sapiens de forma concreta?
1: Bueno, te lo voy a contar. A mí la verdad, eh, esto me ha gustado muchísimo porque sí sabes que cuando vas a emprender necesitas un proceso de investigación intenso. Entre más conocimiento, pues mejor va a ser el resultado de ese emprendimiento. Y aquí ayuda muchísimo... Eh, este, este aporte que brindan en Sapiens pero te voy a contar a detalle lo que él estaba contando este día que lo vi para entender cómo funciona
2: Nosotros principalmente trabajamos con multinacionales, eh, con empresas como Vodafone o el Banco Santander o L'Oreal, lo que hacemos al final es, más allá de que como sistema operativo que utilizan esas grandes empresas para formar y hacer accesible el conocimiento a sus trabajadores lo hemos abierto y hemos creado eh, un modelo que se llama Zapiens Pros, está en nuestra propia página web y es un sitio donde la gente pues, se puede apuntar a ser en exclusiva especialistas en un área porque creemos que la comunidad de emprendimiento lo que necesitamos es conectarnos un montón de frikis, de curiosos y de especialistas para poder ayudarnos los unos a los otros, así que la manera que tenemos de colaborar y de ayudar es abrir ese espacio para que este club de cientos de personas nos podamos conectar y cuando tengamos una duda preguntar en ese, en ese club y el robot pues, nos conecte con personas que no conocemos, pero que él predice que son especialistas en lugar.
0: Claro, a eso se refería él con compartir conocimiento. Bueno, es que sí es cierto, la información está en todas partes, pero ¿cómo se selecciona y cómo se llega exactamente a la que una persona necesita...? Esto me suena como a transformar la cultura de una empresa.
1: Es cierto, pero esto es lo que me gusta de contarte cosas. Y siempre ha sido así. De hecho, quiero contarte en este podcast, Federa, que yo he aprendido mucho de vos con las dudas. Siempre encontrarás la manera de que estas dudas generen muchísimo más conocimiento. Y aquí yo te voy a responder con lo que contó Daniel al respecto de esta cultura de compartir la información que han generado.
2: Para nosotros en Zapiens lo más importante es no solo lo que la información que las personas pueden compartir, porque para eso ya está Google. Para buscar en Internet, el problema es que cuando buscamos en Google hay millones de respuestas. Y cuando hablamos de unir conocimiento, de lo que hablamos es de ser capaces de conectar con esas personas, de detectarlas, de poder charlar con ellas. Y por eso en Zapiens, en lo que estamos obsesionados es, uno, en que esa comunidad de expertos sean accesibles, y dos, Permitir que los unos aprendan de otros y montar un sistema eh, lamificado por puntos que nos permita pues, que la gente pueda intercambiar, puedan ayudarse y que una persona pueda pedir 10 veces ayuda pero que por eso, pues, por ejemplo, también pueda ayudar a otros para que el sistema se autocompense.
1: ¿Qué te pareció?
0: Esto me suena como a entrenamientos, tendrá que ver algo así con el, con el learning. ¿Qué, ¿Qué escuchaste al respecto?
1: Puede que se una un poquito. Daniel, ¿habló de eso también? En sapiens hay un modelo, el primero y
2: el más básico, con el que empiezan todas las empresas, que es con eh, lo que se llamaría microentrenamientos, microlearnings, que la gente puede entrar y puede aprender de una manera muy sencilla y desde su móvil. A la vez que ya están entrenando y están aprendiendo, pues el sistema va descubriendo sus hábitos, va descubriendo qué saben, qué no saben, y les va a empezar a sugerir qué cosas podrían además aprender. Y además... En función de eso, de cómo hablan, de qué preguntan, el sistema va conociéndolos mejor y los puede ir conectando con otras personas. Por eso entendemos que el aprendizaje necesita de la información, necesita del contenido, de los entrenamientos, pero también y sobre todo
1: de la comunidad y de los grupos de aprendizaje. ¿Cómo te ese concepto de microentrenamientos?
0: Creo que tiene que ver mucho con... El nivel de tiempo que tenemos para aprender y también con la fórmula que tenemos ahora, todo lo queremos más rápido, no queremos cursos largos y tediosos y aburridos en los que se van las primeras dos horas en la explicación de lo que va a ser en el curso, queremos como llegar al punto necesitamos como la simpleza más o menos como a eso me suena
1: sí, a mí este concepto me gustó mucho porque lo primero que pensé fue ok, pero ¿cómo funcionan estos microentrenamientos? ¿para qué sirven? ¿cuánto duran? ¿cómo es todo el sistema? me llené de muchas incógnitas al respecto pero no tuve que esperar mucho porque justo seguía Daniel hablando de eso
2: los microentrenamientos es un diseño que hemos pensado en Zapiens inspirados en cuando eh, las personas estudiaban para sacarse el carné de conducir. Observamos que casi la mayor parte de las personas no se leía el, el manual. Lo que hacían era responder preguntas y hacer test. Entonces pensamos, si la mínima unidad de información en tecnología son los bits, los ceros y los unos, ¿cuál es la mínima unidad de información en el conocimiento? y pensamos que eran las preguntas y las respuestas. Así que diseñamos un modelo que directamente lo que te enviara cada día fueran simplemente preguntas. Sin contexto, sin explicaciones, directamente la pregunta. Cada día en tu móvil recibes las preguntas de aquello que quieres aprender y respondes. Si fallas, no pasa nada, porque hay un algoritmo por detrás que te va a repetir esa pregunta el número de veces que tu cerebro necesite hasta que la memorice a largo plazo. Y, y así eh, lo que hacemos es que la gente pueda entrenar pues, en esos tiempos muertos. Lo que buscábamos era pues, cuando alguien se sube al metro, cuando está en el tren, en los tiempos de espera, más allá de estar en Instagram o Facebook, que está muy bien, que también pudieran aprender y que sobre todo además pudieran alimentar esa curiosidad basada, como digo siempre, en preguntas y en respuestas, tan sencillo
0: como eso. Una pregunta, y esto lo llevan a cada una de las empresas, entonces hacen microentrenamientos específicos para, para cada población, para cada tribu empresarial, o, o es algo que va más allá de la... La
1: conexión a veces hace de las suyas, te perdí por un momento, ¿estás ahí, Fedra?
0: Eh, eh, sí, ya, ya, ya estoy lista, ya estoy lista.
1: El sonido del
2: 2020. Escucha esto. En Zapiens, el sistema operativo te permite crearte a ti mismo tus propios entrenamientos, de una manera súper sencilla. Puedes crear en un Excel una columna de preguntas y en otra las respuestas. Lo subes al sistema y el robot lo aprende y se encarga de entrenarte a ti o entrenar a las personas que tú elijas. También, obviamente, dentro del propio sistema, igual que en Netflix ya hay películas cargadas, dentro de Zapiens hay cientos de entrenamientos disponibles, pero sobre todo lo más importante es que se siguen creando cientos de entrenamientos cada día, que en el futuro podrán ser reutilizados por diferentes personas, porque al final el problema que tenemos es precisamente el déficit de atención y la escasez de tiempo. Por eso es tan importante que sea muy rápido crearte para ti o para los tuyos tus entrenamientos, a la vez que ya hay entrenamientos creados que tú puedas reutilizar y modificar.
1: Fedra, hemos venido conociendo muchos emprendimientos de distintas categorías, de distintos estilos. Quiero saber qué opinas de este, qué te ha parecido esto que te estoy contando. A mí la verdad el tema del conocimiento y de unir la tecnología para estos sistemas más programáticos me gusta muchísimo porque creo que facilita mucho el orden también, pero quiero conocer qué, qué pensás hasta ahorita.
0: Es como una película futurista. Me gustaría saber cuáles son las generaciones que mejor lo han recibido. Bueno, podría deducir que son las más jóvenes, pero ¿cómo enfrenta sapiens a, a la población que tiene algún tipo de brecha digital?
2: En sapiens cuando empezamos a diseñar la herramienta, nos dimos cuenta que WhatsApp lo utilizaba todo el mundo. Desde mi padre de 65 años, las abuelas, a chicos de 14. Así que por eso nos dimos cuenta que era fundamental que la herramienta fuera conversacional que toda la experiencia fuera tan sencilla como hablar por WhatsApp, que al final es lo que estamos construyendo. Nosotros hemos construido un robot que se llama Zap, que es con el que hablas. Y hablando con él, todo el mundo es capaz de experimentar. ¿Por qué? Porque no hay botones, porque no hay cosas que configurar. Todo lo haces hablando con el robot. Eso es lo que hemos aprendido en estos cuatro años, que nos hemos dado cuenta de que no somos nada y que el futuro de la tecnología es sencillamente no existir, ser algo tan fácil como una conversación.
0: Eso es como democratizar el aprendizaje, no dejar a nadie atrás. Quisiera saber si incluye a las poblaciones con algún tipo de discapacidad.
1: Compartimos muchas dudas muy similares y por suerte tengo aquí muy bien registrado todo lo que decía Daniel ese día. Justo este año en Sapiens tenemos la suerte de
2: haber empezado a trabajar en un proyecto con una ONG que aúna pues a toda la población eh, y a las más de 70 organizaciones que hay en, en España. Eh, aquí lo que estamos trabajando precisamente es eso, que sea accesible a todo el mundo, pero también para el colectivo ciego, porque internet para alguien que no puede ver pues tiene que poder ser auditivo y tiene que poder ser navegable. De ahí que nuestra obsesión sea finalmente construir un producto conversacional que sea 100% auditivo y se pueda consumir también hablado, si bien es cierto que a día de hoy las tecnologías todavía dan algunos fallos y estamos 100% en el texto y esperamos en este 2021
1: que cualquier colectivo pueda utilizarlo.
0: Héctor, esto me ha dejado sin aliento de verdad. ¿Cómo hago para contactarles?
1: ¿Qué tenés por ahí? ¿Una libretita o el teléfono para tomar las notas?
0: El teléfono.
1: Nuestra web es
2: sapiens.ai. Ahí podréis entrar, encontrar nuestro blog, las diferentes áreas eh, para apuntaros, eh, para ser profesionales y poder participar en,
0: en nuestra comunidad de
2: aprendizaje.
0: Yo siento que esta gente de Sapiens, eh, genias y genios de, no sé, de tienen... Tienen que ganar premios, o sea, son, son demasiado, demasiado volados y futuristas.
1: Sí, merecen mucho reconocimiento y además, eh, recientemente, eh, no solo por todo el trabajo que han venido haciendo, eh, merecen ese reconocimiento, sino porque también abrieron su app durante el COVID-19. Escucha esto último que contaba Daniel. Bueno, tras más
2: de 20 premios recibidos, la verdad es que en estos tres últimos años, que ha sido un lujo pues que Microsoft nos premiara, nos permitiera Arias Itaer, o que Google eh, nos eligiera dentro de su programa Black Box o que fuéramos elegidos mejor Startup de Europa, uno de los premios que más orgullo nos ha dado es que este año hemos adelantado casi dos años la hoja de ruta que teníamos y hemos abierto eh, nuestra aplicación a la gente para poder ayudar y hacer accesible el conocimiento que hacía falta para poder vencer al, al bicho, al COVID y la verdad que el mejor premio es ver como más de 200 médicos enfermeras se han volcado, eh, han creado contenido, han educado el robot y miles de personas pues han ayudado y colaborado a que el conocimiento que es la mejor herramienta para vencer a cualquier tipo de bicho y de enemigo pues, pues hayan colaborado, eso ha
1: sido un orgullo. Te lo dije. La verdad espero que te haya gustado muchísimo porque a mí de verdad, de verdad que me pareció espectacular todo este trabajo.
0: Sí, ahora tengo miles de preguntas y quiero conocer a Sapi. Me despertaste esa, esa pulguita que quiere brincar por todas partes. Me encanta este proyecto y me encanta haber estado conectada con vos desde la distancia. El próximo año, en la próxima temporada, ¿quién quita? que estemos en el mismo estudio de grabación haciendo este podcast de Innovación a Tiempo.
1: Pues sí, aunque esta experiencia también ha sido maravillosa, sería muy bonito poder volvernos a ver las caras. Qué dicha que te gustó. Te mando un abrazo muy fuerte.
0: Gracias. ¡Cambio y fuera! Participación técnica. Héctor Vega y Fedra Rodríguez en la locución. Gabriela Riva Feoli en el diseño sonoro y edición. Guión y dirección, Fedra Rodríguez. Esta es una producción de Omipime de la UNED. En colaboración con Audiovisuales, la Escuela de Ciencias de la Administración, la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, Escuela de Educación y Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Somos UNED Investiga, el sistema de investigación de la UNED.